0: 历史研习社的听众朋友们，大家好，我是亚酸，我是武丹丹。今天是圣诞节，很多商场里的圣诞树早就打好了，雪花、麋鹿、圣诞老人，非常的有气氛。想一想，距离耶稣诞生竟然已经有两千多年了。哎，对了，师妹，你知不知道耶稣是怎么诞生的呀
1: ？知道啊，不仅知道耶稣是怎么诞生的，还知道人是怎么来的。那你倒是说说怎么来的呀？达尔文不是早说了吗？人类是由类人猿经过长期的进化而产生的。六万年前，有一头母猿产生两个女儿，一头成了所有黑猩猩的祖先，另一头则成了所有人类的祖奶奶。这个啊，是近现代比较科学的说法
0: 。但是，对于我们人类来说，尽管科学给了我们幸福的答案。但是潜意识中还是对于人类的起源怀有各种各样浪漫的幻想。有一位哲人就曾经说过，神话应该被看成远古无字历史时期留给后人的密码。那神话里，人是从石头缝里蹦出来的？嗯，这个也八九不离十了。在希伯来、希腊和中国的神话当中，人类都是用土造出来的。希伯来文化里。圣经《创世纪》中说，上帝花了五日时间创造了大地万物，到第六日，他说：“我要照着我们的形象，按着我的样式造人。”于是他就用地上的尘土造人，将生气吹进人的鼻孔以后，成为了一个活生生的男人，取名为亚当。不久便取下亚当的一条肋骨，造成了一个女人，取名为
1: 夏娃。希腊神话我知道。小学就学过，为人类偷到天火的普罗米修斯，他用河水把泥土沾湿调和起来，按照天神的模样捏成了人形，又从动物的灵魂中摄取了善与恶两种性格，把它们分进了人的胸膛里。智慧女神雅典娜惊叹神之创造物，于是便朝着具有一半灵魂的泥人吹起了神器，使他获得了灵性。嗯，没错，中国的一定是女
0: 娲娘娘团土造人吧？对，中国流传的最广的
1: 就是女娲娘娘团土造人。哎，我发现中国、希腊、西伯来的神话都认为人是由某位神奇用泥土制成的，也有不是用土造的呀。印第安人就认
0: 为人是神用玉米制成的，北欧人则认为。人是
1: 由大神奥定用榆木和白杨木雕成的，真有意思。我想起《红楼梦》里贾宝玉常说：“男人是泥做的，女人是水做的。”这做出男人和女人的材
0: 料都是一样的吗？希伯来和印度神话里，男女都是由不同的材料做成的。希伯来神话中，女人是男人的肋骨；印度神话里。大将到了创造女人的时候，发现，在创造男人的时候用光了所有的材料，于是他就取月的圆、藤的曲、蔓的攀援、草的颤动、芦苇的纤弱、花蕊的艳丽、叶的轻浮、孔雀的华美、鸳鸯的忠贞，把这许多的物和质混在一起，造成了一个女人，送给了男人
1: ，真是令人吃惊。这一定是父权制时期的神话吧。不过，我想从小到大一直想不明白一个问题，就是先有蛋还是先有鸡？我们上面说的神话里，人几乎都是神创造出来的，有没有人自己变出来的？就像孙悟空那样，自己从石头缝里蹦出来？哎，你别说，还真有一个和你说差不多
0: 的，北美的胡朗斯族神话中，女神雅天斯迪，她在天上砍树。不慎呢，跌到下界海中的一个乌龟的背上，他受感于乌龟而怀孕，生下一个男孩和一个女孩。男孩破开母亲的肋骨出世，女神的尸体就变成了而今的大地，在其上长出了万物。姐弟俩便是人类的始祖。这哪里有很相似？我怎么一点儿都没有听出来？啊、嗯，好吧，那我们就从中国本土的神话开始说起吧。中国比较早的神话里也可以找到类似的，《淮南子·精神训》里就说，当阴阳二神开创天地，浑浊的空气变成了虫、鱼、鸟兽等低等生物，而清新的空气就变成了人类。气体也可以变成人类
1: ，我真是大开眼界
0: 。哎，你可不要小看了中国神话的脑洞，不止空气可以变人类，就连寄生虫都可以变人类。在三国时期，人类的起源和创造天地的盘古大神联系在了一起。《易史》记载，盘古垂死化身的时候，身上各种各样的寄生虫就因风所感，变成了人类。就是说，
1: 世界和人类都是盘古身体的一部分喽。这可真是货真价实的天人合一了。这个说法可
0: 能是来源于对生活中卵孵化过程的观察。可能也是受到阴阳学说的影响，不过要说是先有鸡还是先有蛋？如果按照神话里的说法，《一文类聚》中就曾经记载到：“天地混沌如鸡子，盘古生其中。”这个盘古他把鸡蛋砸了个稀巴烂，鸡蛋清、鸡蛋黄都流了出来，鸡蛋壳砸到清和黄里去了。鸡蛋清清浮在上面变成了天；鸡蛋黄重，沉在下面变成了地。不过也有学者认为，盘古只是待在里边，天地是自己分开的。嗯，不管怎么样，是不是从另一个角度说明了是鲜有蛋
1: ，而不是鲜有鸡呢？厉害了我的师姐！不过如果这样说的话，也可能不是鲜有蛋，而是鲜有葫芦、南瓜和肉块儿。南瓜？对啊，《阿细人之歌》的歌词唱到，女人生了一个大南瓜。”有许多人从南瓜里跳出来，有的是汉人，有的是苗家。那葫芦呢？中国很多民族都流传着葫芦出人的说法，比如《瓦特史诗》《西岗里》中说，远古洪水漫天，天边飘来一只小船，船上有个葫芦，还有黄牛。黄牛喝干了洪水，露出了大地。黄牛与葫芦，星星开始眨眼睛。葫芦籽落在地面，长出了个大葫芦。各民族祖先就从葫芦里走出来。还有基诺族，传说马黑和马纽兄妹俩在洪水之后，从仙人那里得到了七颗葫芦籽，只长出了一个大葫芦。听到葫芦里有人说话，他们用烧红的火钳烙，里面四处喊：“不要往我这边烙，火钳会烙死我的。”只有一个老妈妈喊道。往我这边唠，把我唠死也可以，但是在天地没有毁灭之前，你们不要忘记我。兄妹唠开葫芦，走出了基诺、汉傣等许多民族。老妈妈名叫阿瑶尔，人们为了纪念她，每当唱歌击鼓时，都会喊她的名字儿。哦、啊，对，这个我知道。现在我还有一些少
0: 数民族的朋友。常常在家里供着葫芦，一个葫芦代表一个祖先，嗯，但是在他们的语言里，葫芦和祖先是同一个词语
1: ，叫阿普，阿普。不过师姐，你有没有发现，很多神话里都是兄妹结合反映出人类，比如伏羲和女娲，比如一些神话里哥哥为了传人种，要求和妹妹结婚，而妹妹不肯，还提出了许多条件，滚磨盘。射麻团、丝线穿针之类，作为一种命运的占卜，直到两扇莫重合，哥哥射中麻团穿长针眼，妹妹才肯同哥哥结婚。还有的神话说，兄妹不愿结婚，但是为了传人种，就各处寻找人类，找不到他们就把脸抹黑，使对方认不出是兄妹，两人才结了婚。还有神话说。兄妹结婚生下一个怪胎或一个肉球，雷公把它砍碎，肉块就变成了人，就成了各民族的祖先。可能也是认识到了近亲结婚的危害了吧。还有布依族
0: ，他们也在自己的盘古分天地中说过，洪水过后，兄妹生下一个肉团，哥哥很生气，用斧子将肉块砍成一百一十八块，分别挂在树上，肉块变成了人，挂在桃树上的姓桃。挂在礼数上的姓李，从此呢就有了百
1: 家姓。百家姓还有这样的说法，怪不得袁科先生说，要了解一个国家或民族，首先应该了解他的神话
0: 。美国的神话学家大卫李宁也说过，神话就像是人类所关切的事物一样真实。当我们失掉了感受神话的能力时，我们也就失掉了同体现最基本和最普遍人性的事物的联系，真的是非常庆幸我们还没有失掉感受神话的能力。虽然现代社会的工业文明正在一点一点的蚕食着我们这种能力，但是古老的神话精神已经铸就了民族之魂。即使我们并没有经常的自觉的去感受神话，但是神话的精神也不会离我们远去。好，今天的节目就到这里。大家下期再见。